0: Ich bin Mario Neumann und unterhalte mich in diesem Bremen 2 Podcast mit Goncha Efe Schahantürk. Sie war sofort dabei, als ich plötzlich mit dem eine Stunde Redenschild vor ihr stand, auf einem Gehweg in der Bremer Neustadt. Wir haben uns ins Studio gesetzt und irgendwann war ich froh, dass ich ein Päckchen Taschentücher in meiner Umhängetasche hatte. Und zwar als es um den Moment geht, in dem sich Goncha mit ihrem Vater versöhnt hat, nachdem sie als junge Frau ausgezogen war und er nicht mehr mit ihr geredet hatte.
1: Ich habe ihm mein Diplom geschenkt, eingerahmt und er hat mir einen Brief geschrieben und hatte diesen Brief in der Hand. Und dann haben wir beide geweint und haben uns umarmt. Ich habe mich dann zurückgezogen und habe ihn natürlich gelesen. <lacht> war mir auch sehr wichtig zu wissen, welche Worte er für mich hatte. Die waren großzügig und voller Liebe. Und da war mir klar auch, dass er gelitten hat.
0: Gonscher hatte seinerzeit ihr Diplom in Soziologie und Wirtschaft gemacht, entwickelt und organisiert inzwischen Studiengänge an der Hochschule Bremen und singt sehr gerne, hat schon in vielen Chören mitgemacht. Die 49-Jährige hat Spaß an Mode am Augenblick und ihr Herz geht auf, wenn sie in Nizza ist. Ein Ort, an dem sie dieses Jahr drei Monate gelebt und die Gegend erkundet hat. Als sogenanntes Gastarbeiterkind ist sie positiv geprägt vom Leben in unterschiedlichen Welten, auch wenn es bis heute immer wieder Alltagsrassismus gibt.
1: Ich hoffe, dass meine Kinder auch an den Punkt kommen, dass sie das auch als Vorteil bewerten in ihrem Leben, zweisprachig erzogen worden zu sein, in zwei Kulturen, in zwei verschiedenen Religionen erzogen worden zu sein. Dass sie weltoffener macht und auch, wenn sie sich in der Welt herumbewegen, leichter bewegen lassen wird. Da bin ich mir ganz sicher. Aber in der Tat, natürlich mache ich mir Gedanken, wenn mein Sohn nach Hause kommt und sagt, er ist in den Club nicht reingelassen worden.
0: Warum Goncha gerne mal auf Pilgerfahrt gehen will, welches ihr aktuelles Lieblingswort ist und in welchem Punkt sie ihrem Vater sehr ähnlich ist, das erzählt sie jetzt alles hier in der ARD Audiothek. Hallo Goncha Efesha Handtürk. Hallo Mario. Getroffen haben wir uns in der Bremer Neustadt. Ich habe gesehen, wie du den Gehweg entlang gelaufen bist und du hattest einen goldenen, langen Rock an. Und das hat <lacht> mich so fasziniert. Ich habe dich nur so von hinten seitlich gesehen und dachte, hm, das ist jemand, mit dem möchte ich gerne mal sprechen. Wer so einen tollen Rock trägt, das ist natürlich jetzt ein bisschen grenzwertig, weil man darf natürlich den Menschen nicht aufs Aussehen reduzieren und schon gar nicht auf die Bekleidung. Aber ich fand, dieser Rock strahlte etwas aus. Ja. Und das hat mich neugierig gemacht. Und dann haben wir dich gefragt, ob ja. du Lust und Zeit hättest, auf eine Stunde reden. Ich glaube, du kennst es nicht, ne? diesen Podcast. Nein,
1: nice. in der Tat. Ich kenne dieses Format nicht und äh, habe es jetzt durch dich zum ersten Mal gehört.
0: Ja. ja, ich bin dann ausgestiegen mit meinem Schild und du hast dich dafür ziemlich schnell begeistern lassen. Und jetzt haben wir eben die Mikrofone aufgewärmt und dabei habe ich gelernt,
1: dass dein Name eine Bedeutung hat. Richtig. Ich finde, wenn man die Bedeutung des Namens gehört hat, dann verbindet man mit den Menschen noch etwas anderes. Und das bleibt dann auch in Erinnerung. Ja. Es gerät nicht in Vergessenheit, zumal mein Name vielleicht nicht sehr gängig ist in ja. dem Umfeld, in dem ich hier lebe. <lacht> mein Name ist Gonja und bedeutet Rosenknospe.
0: Oh, schön. Mhm. Und Efe Schahantürk ist ja mit Bindestrich.
1: Richtig. Das ist ein Doppelname. Efe ist mein Geburtsname, den habe ich von meinem Vater übernommen geerbt und Shahantürk ist der angeheiratete Nachname. Mhm. Und da ich auf meinen eigenen Nachnamen nicht verzichten wollte, weil er mir sehr lieb und wertvoll gewesen ist und ich bis dahin ihn ja mein Leben lang getragen habe und es nicht eingesehen habe, es aufzugeben, habe ich eine Namenskombination gewählt, die dann aber auch in vielen Lebenssituationen ein bisschen <lacht> anstrengend ist oder sich als anstrengend erwiesen hat. Hast du ein Beispiel? Ja, also meine E-Mail-Adresse, ein ganz einfaches Beispiel. Buchstabier jetzt mal deine E-Mail-Adresse, wenn hm. du so eine Namenskombination hast.
0: Ja, ja. ja gut, sind halt ein paar mehr Buchstaben. Richtig. Und Efe Schahantürk steht?
1: Efe waren die Bergräuber, die damals es den Reichen genommen und den Armen gegeben haben.
0: So Robin Hood-mäßig.
1: Genau, so war ihre Mission, man nannte sie so. Und Schahantürk hat einen arabischen Ursprung, also der Wortstamm kommt aus dem arabischen Schach, also der Erhabene. Und Türk so wie du dir das sicher Atatürk. denken kannst. Ähm, Türk steht für der Türke. Ja. Atatürk heißt ja auch Atta, äh, Vater der Türken. Und Schah heißt der erhabene Türke. Mhm.
0: Ja. Du bist türkischstämmig.
1: Richtig, genau. Ich habe türkische Wurzeln. Ich bin in Bremen geboren. Ich bin Bremerin mit türkischen Wurzeln. Und hast du einen Pass oder zwei Pässe? Ich habe in der Tat zwei Pässe und ich finde das schön, weil ich dadurch meinen Wurzeln auch näher bleiben kann, diese Chance habe, ja.
0: Du darfst auch wählen zum Beispiel. Ne? Ich
1: darf auch wählen, ja.
0: Und du bist nicht nur du, du hast zwei Kids. Die sind 14 und 18, habe ich eben schon mal Mikrofone warm genau, gelernt. Genau, ich habe zwei
1: Söhne, auf die ich sehr stolz bin und sehr liebe.
0: Ich war überrascht, Gonja. Ich hätte nicht gedacht, dass du schon so große, also fast schon Erwachsene. Einer ist ja schon erwachsen. Große ja, Kinder hast. Richtig. Ich hätte dich relativ jung geschätzt. Ja. Yeah. Und
1: jetzt fragst du dich, wie alt ich bin. Jetzt frage ich mich, ja,
0: ich, ich frage mich, wann du die Kinder bekommen hast. Vermutlich mit Anfang 20.
1: Nein, mit Anfang 30. Okay, wow. Okay, du darfst mich gerne nach meinem Alter fragen, damit habe ich überhaupt kein Problem.
0: Aber da musst du ja schon über 40 sein. Nee, Moment, nee, Anfang, doch. Du musst über 40 sein.
1: Auf jeden Fall bin ich über 40. Wie alt bist du? Ich bin 49. Also, das,
0: das hätte ich nicht gedacht. Wie komme ich jetzt aus der Nummer raus? Warte.
1: Alles gut, das zeigt ja, oh Mann, irgendwas macht die richtig. Ja. Ich schaue das Leben mit positiven Augen an und erfreue mich so an vielen Dingen. Und ich glaube, es gibt viele Faktoren, die einen dadurch auch jung erhalten. Ja. Natürlich kommt auch Ernährung, Sport, all diese Dinge. Und gute Gene, auf jeden Fall. Oh, wow, ich habe gute Gene von meiner Mutter. <lacht> auf die kann ich stolz sein. Schön. Ja.
0: Okay. Wie alt ist, ist deine Mutter?
1: Sie ist über 70.
0: Ja. Und unterwegs warst du zur Arbeit. Es war auch relativ früh noch am Tag. Dort ist ein
1: Notebook unter dem Arm. Richtig, ja. Ich war auf dem Weg zur Hochschule, Hochschule Bremen. Dort arbeite ich am International Graduate Center. Und bin dort Programmkoordinatorin. Programmkoordinatorin für einen Masterstudiengang. Wir bieten verschiedene internationale Masterstudiengänge an, an der Fakultät. Und Welche Fakultät ist es? Das ist die International Graduate Center, so, ist eine Fakultät ist für sich. Richtig, genau.
0: Mit Wirtschaftsschwerpunkt nehme ich an?
1: Ja, wir bieten sieben Masterstudiengänge an, die international ausgerichtet sind und mit Schwerpunkt Wirtschaft. Aber den Fokus, so also Themenfokus dann noch
0: weiter aufgefächert
1: haben. Diverse verschiedene Themen auch. Genau.
0: Und das auch heißt, wenn du das koordinieren musst, musst du immer gucken, dass genug Dozenten da sind, dass genug Studierende da sind?
1: Alles was von der Entwicklung, Akkreditierung, Lehrendenplanung, natürlich die Modulinhalte, das Curriculum zu erstellen, die entsprechenden Lehrenden für die Module zu finden, in den wissenschaftlichen Ansprüchen, die ein Masterstudiengang hat, gerecht werden können. Wir versuchen das so stark wie möglich mit Praxisbezug zu gestalten. Das ist auch das, was uns ausmacht. Dass wir unsere Themen und die Lehre stark mit Praxisbezug den Studierenden nahebringen möchten, um sie für das Berufsleben besser aufstellen zu können.
0: Typisch Hochschule, ne?
1: Richtig, genau. Und unsere Studierenden kommen aus mehr als 60 Ländern an dieser Fakultät, an der ich tätig bin, am International Graduate Center, abgekürzt EGC. Viele Studierende aus sehr verschiedenen, unterschiedlichen Ländern, die bei uns dann alle in den Lehrräumen zusammenkommen. Und da entstehen wirklich ganz interessante Synergien. Teilweise sind es auch Studierende aus Ländern, die untereinander im Konflikt stehen. Aber das sind einfach so tolle junge Menschen, die so unglaublich weltoffen sind und auch voller Vorfreude, dass sie in Deutschland studieren und diese tolle Plattform bekommen. Und es entwickeln sich ganz, ganz tolle Dialoge und auch ihre Aktivitäten. Und für uns, die wir diese jungen Menschen mitbegleiten dürfen, ist das eine große Freude, ihre Entwicklung in diesem einen Jahr in dem das Studium ja andauert, eins bis anderthalb Jahre, der master zusammen, das beobachten zu dürfen, bis hin zur Gradiation. Meine, hin, das ist eine
0: richtig schöne Feier. Wir machen eine ein
1: unglaublich schöne Feier mit Talaren und Diplom-Zertifikatsübergabe, mit Musik. Und wir honorieren unsere Studierenden einfach für diese Tolle Leistung, die sie erbracht haben und zelebrieren das mit Familie, mit Freunden. Viele kommen auch aus vielen, vielen weiten Ländern angereist, um ihre Kinder, Enkel, Kinder etc. nahe sein zu können und diesen Tag mit ihnen zu begehen. Und das ist so auch etwas, was uns, die, die wir am IGC arbeiten, auch total glücklich machen, diesen Moment mit ihnen miterleben zu können.
0: Nochmal so von der, von der Größenordnung, wie viele sind es dann, wenn es sieben Studiengänge sind? Masterstudiengänge pro Studiengang 30 Leute?
1: Ja, 20 bis 25 pro Kohorte haben ja. wir da schon, ja, da kommen dann und mit natürlich Verwandtschaft und Freunden ja. kommen da ja 300. 400 und wie lange Menschen du das schon, zusammen, dass du diese
0: Studiengänge koordinierst.
1: Ich habe angefangen 2016, davor habe ich in der freien Wirtschaft gearbeitet.
0: Was bist du von Haus aus?
1: Ich bin Soziologin. Ich habe an der Uni Bremen studiert, Soziologie und Wirtschaft.
0: Und du wohnst in einem anderen Stadtteil, in dem du zu Hause bist und dann gibt es noch einen dritten Stadtteil in Bremen, wo du aufgewachsen bist. Auch das weiß ich
1: <lacht> vom Mikrofon aufhören. Jetzt fragst du dich, welche. <lacht> ja,
0: also wo bist du zu Hause?
1: Ich wohne in Oberneuland.
0: Okay, und aufgewachsen bist du?
1: In Gröpelingen.
0: Okay, und wo gefällt es dir besser oder was hat der eine Stadtteil, was der andere nicht hat?
1: Alles hat mir zu seiner Zeit sehr gut gefallen. Gröpeling hat mir zu der Zeit gefallen, als ich dort aufgewachsen bin. Gröpeling hatte einen unglaublich tollen Charme. Es war gut durchmischt. Wir haben Geschäfte jeglicher Art gehabt, das war nicht so. Es war sehr gesund durchmischt. Meine Kindheit, alles hat sich dort abgespielt. Meine Grundschule, Kindergarten. Ich habe jeden gekannt, jeder hat mich gekannt. Man ist rausgegangen, man hat jeden gesehen und das war, zu der Zeit war toll. Heute könnte ich mir dort nicht mehr vorstellen, mit meinen Kindern zu leben, aber das ist okay so. Und heute ist der Stadtteil, in dem ich lebe jetzt mit meinen Kindern, ein schöner Stadtteil. Wir sind sehr nah an der Natur, bietet uns viele Möglichkeiten, auch für die, eine schöne Freizeitgestaltung. Die Kinder haben die Möglichkeit, an, wie ich finde, ich persönlich finde, guten Schulen sein zu können. Diese Vorteile genieße ich und dafür ist dieser Stadtteil für meine jetzige Lebensphase ein schöner Stadtteil. Ja. Was danach kommen wird, das weiß man nicht. Vielleicht ist es in einer anderen Lebensphase ein anderer Stadtteil oder ein anderer Ort. Gibt es
0: einen Stadtteil in Bremen, der dich reizt? Vielleicht Nein. also wo du dir schon vorstellst, vielleicht Nein. an der Weser direkt oder so?
1: Nein. Ich glaube, die nächste Destination wäre gar nicht mehr Bremen, sondern <lacht> ein ganz anderer Ort
0: in einem anderen Land oder? Ja,
1: richtig. Das wäre wahrscheinlich der Ort, an dem mein Herz aufgeht seit einiger Zeit. und oh, jetzt
0: bin ich äh, gespannt. Ja. <lacht> Wo geht
1: An der <lacht> Okay. Ich liebe diesen Ort und... Da bin ich jetzt die letzten drei Jahre sehr, sehr häufig hingereist und ich habe dieses Jahr mir einen sehnlichsten großen Traum erfüllt und habe mir ein Sabbatical genommen und habe drei Monate in Nizza gelebt.
0: Ich dachte, jetzt kommt, ich habe mir eine Yacht gekauft.
1: Nein. <lacht> <lacht> ich brauche keine Yacht, um glücklich zu sein. Ich habe mir eine Wohnung gemietet und das habe Leben drei Genossen. Monate dort gelebt. Also ich nenne das Leben, weil ich habe einfach an dem Leben dort partizipiert. und ähm, Wie
0: sah der Alltag aus?
1: Oh, unterschiedlich phasenweise. Ich habe an einem Sprachkurs teilgenommen. Ich habe viel Sport gemacht, was sich dort ja auch angeboten hat. Ich bin jeden Morgen Joggen gegangen und der Promenade entlang waren auch Glücksmomente. Meine Wohnung war nicht weit weg vom Strand. Wenn ich runtergelaufen bin und dann diesen unglaublich wunderschönen Himmel und diese Sonne gesehen habe, das war so ein Bezauber. Jeden Morgen war es aufs Neue, Wunder, wunderschön, mein Herz ist aufgegangen. Und dann bin ich da die Promenade bis zum Hafen runter und wieder hochgelaufen. Und dann bin ich in mein Café gegangen, mein Lieblingscafé, wo ich für 1 Euro den leckersten Kaffee von Netzer trinken durfte. <lacht> mit allen anderen Einheimischen. Mittlerweile kannte ich dann auch am Ende alle, die dort mit mir zusammen diesen 1 euro kaffee genossen haben, alles Einheimische, die dann ihre Zeitung gelesen haben und einfach sehr weich und schön in den Tag reingekommen sind. Sind. Dann habe ich die Umgebung erkundet. Ich habe Freunde dort und mittlerweile, dadurch, dass ich häufiger da schon war, habe ich auch sehr, sehr tolle Bekanntschaften machen dürfen und tolle Freunde gewonnen. Und wir sind viele Schluchten, Wanderschluchten abgefahren, haben uns die Natur im Hinterland angeguckt und sind einfach so in die Natur hineingewandert, in die Berge und bin den Wanderweg in Es gelaufen und einfach... Ja, meinem Herzen gefolgt. Ich habe mir nicht so viele Pläne gemacht. Eigentlich habe ich gedacht, ich werde dort vielleicht einer Tätigkeit nachgehen, einer tagtäglichen. Aber ich habe erkannt für mich, dieses Gefühl von Freiheit, so ganz unbedarft in den Tag hineinstarten zu dürfen, das ist ja eine Ausnahmephase im Leben. Und warum genieße ich das nicht einfach, wenn mir diese Möglichkeit geschenkt
0: wird? Und schmeißt einfach mal alles Leistungsdenken über Bord. Ja,
1: mein erster Gedanke war, oh, ich werde irgendwie irgendwo arbeiten oder ich werde mir irgendwas suchen oder vielleicht in einer Hilfsorganisation. Das war auch mein Plan, es hat sich aber nicht ergeben. Hatte auch sicher seinen Grund, dass es sich nicht ergeben hat. Und dann habe ich für mich erkannt, wow, ich nutze jetzt diese Zeit um zu gucken, was mir der Tag am Ende bringt. Und das war jeden Tag, weil du mich gefragt hast, wie sah, sah ja. dein Tag aus? Die Tage sahen jedes Mal unterschiedlich aus. Ja. Kein Tag liegt dem anderen. Einmal war mein Plan nach Bolio sur mer zu fahren. Ich bin in den Zug gestiegen. Ich bin aber versehentlich in den Schnellzug gestiegen. <lacht> und dadurch, dass ich auch mich gerne mit Menschen unterhalte oder irgendwie es sich immer ergibt, dass ich mit Menschen in Kontakt komme oder in Kommunikation gerate, saß ich dann mit einem Pärchen aus Schweden und wir waren dann in einem tiefen, entspannenden Gespräch und plötzlich meinte er zu mir, oh, wir sind jetzt in Monaco, wir müssen aussteigen. Und ich dachte, wie Monaco? Ich wollte doch in Bolius hier mehr aussteigen. Das war viele, viele Haltestellen vorher. Zum einen, ich habe es nicht gemerkt, dass diese Zeit einfach vorangegangen ist und hm. ich habe nicht gemerkt, dass der Zug gar nicht angehalten hat, da wo er hätte anhalten sollen. So und dann ist dieses Pärchen ausgestiegen und dann hatte ich die Alternative entweder auch dort auszusteigen oder zu schauen, wo der Zug eigentlich hinfährt. Und dann fragte ich das junge Pärchen hinter mir und die haben gesagt, ja nach San Remo, nach Italien. Ah, habe ich gedacht, okay, dann ist das der heutige Plan. Das Schicksal hat für mich entschieden. Ist dann heute... Italien sein. Und dann bin ich an dem Tag in Italien gelandet. War nicht mein Plan, war aber unglaublich schön.
0: Cool. Worüber habt ihr diskutiert? Was habt ihr gesprochen? Weißt du es noch? Auch oh,
1: Ein bisschen Politik.
0: Ja? Magst ja. du sagen?
1: Ach nein. Ich, ich glaube, das ist nicht so wesentlich. Okay. Ja.
0: Aber gibt es, weil du auch vorhin schon sagtest, dass da auch Menschen im Kurs zusammensitzen, deren Länder vielleicht im Konflikt miteinander stehen. Ja. Gibt es da Sachen, die dich die dich beschäftigen, die dich umtreiben, die dir Sorge machen, wo du Bedenken hast, wo du Sachen vielleicht auch nicht richtig oder nicht gut findest oder anders machen würdest? was eben politische Zusammenhänge betrifft?
1: Wenn ich in der Politik wäre, ich glaube, jeder hätte etwas, was er sie anders machen wollen würde. Die Frage ist natürlich, ob es durchführbar ist und ob die Menschen, die heute die Entscheidung treffen, mit welcher Ideologie sind sie damals rangegangen und wo sind sie heute gelandet. Ich glaube, das ist auch so ein Prozess.
0: Ich will darauf hinaus, was dich wirklich umtreibt, was dich, mmh. was dich beschäftigt wo du vielleicht auch eine klare Meinung zu hast, die du sagen möchtest oder sagen kannst?
1: Ja, natürlich. Ich habe selber einen Migrationshintergrund. Da gibt es auf jeden Fall Themen, die mich beschäftigen, zumal ich auch Mutter von zwei Kindern bin, die hier aufwachsen in dritter, vierter Generation mittlerweile. Zum einen erkenne ich den Unterschied der Lebensweise meiner Eltern, die damals als Arbeitsmigranten, Gastarbeiter, wie man sie damals nannte, nach Deutschland oder ja speziell nach Bremen gekommen sind. Und die Lebensumstände, die ich jetzt habe und die Lebensumstände, die meine Kinder haben werden. Und selbstverständlich, ich sehe ja diesen Prozess, ich habe ja diesen Prozess viel näher durchlebt, als meine Kinder dies tun. Ich bin, ich und meine Geschwister sind die Kinder von Gastarbeitern, die du mit machst, einer... Du machst
0: immer so Gänsefüße süßes Gänsefüßchen mit ja, deinen, deinen Fingern. Ich will das nur erzählen, für die, die es nicht sehen können. Ja. ja, Dieses Wort ist schwierig, ne?
1: Es ist schwierig für mich, richtig. Mhm. Weil das zum einen auch etwas Negatives implementiert, zum anderen aber... Meine Eltern sind ja nicht Gäste gewesen, obwohl sie sich als Gäste gesehen haben. Und darauf wollte ich eigentlich zurück. Ihr Ansinnen oder ihre Ambition war ja nicht sich hier niederzulassen und dementsprechend haben sie ja auch ihr Lebensumstand geschaffen und das wurde uns auch so suggeriert Dass
0: es irgendwann zurückgeht
1: Richtig, genau, damit hatte ich zwar keine Probleme aber das ist ein Gefühl das ich meinen Kindern ja gar nicht mitgebe ja.
0: Bevor wir da gleich weiter noch ein bisschen tiefer einsteigen Gonja haben wir hier die kleinen Fragen des Lebens Du darfst diese Dose aufmachen Zettelchen auswählen und dann nacheinander aufhalten laut vorlesen und beantworten
1: können Sie gut tanzen? Auf jeden Fall kann ich gut tanzen. Ich habe orientalisches Blut in mir. <lacht> Wir wachsen damit auf. Wir haben es einfach im Blut. Ja, auf jeden Fall. Ich liebe zu tanzen. Das ist auch einer der Freude-Momente in meinem Leben, wenn ich tanzen kann.
0: Wie oft ziehst du los? Einmal im Monat.
1: Nein, ich ziehe nicht los, um zu tanzen. Ich nutze die Möglichkeiten, wenn es sich ergibt. Also ja, äh,
0: auf irgendwelchen Festen.
1: Richtig, Geburtstag, genau. Geburtstagsveranstaltungen, ja. Partys. Ja. Auf was können Sie gut verzichten? Fleisch, Alkohol, Zigaretten, teure Urlaube? Ehrlich gesagt auf alles. Ja. Ja. Ich esse gerne Fleisch. Ich trinke auch gerne Alkohol dazu. Aber ich könnte auch in der Tat darauf verzichten.
0: Und rauchen? ist gar nichts, oder?
1: Rauchen? Partiell? Im Moment rauche ich nicht. <lacht> ich bin eher so, wenn ich unterwegs bin dann und einfach mal Lust habe, eine zu rauchen, dann bin ich so eine Lustraucherin. Aber im Moment verzichte ich ganz drauf. Ein teure Urlaube? Urlaube würde ich nicht verzichten wollen, aber teure Urlaube kann ich verzichten, weil ein Urlaub muss nicht teuer sein, um schön zu sein. Es, ja. Man kann unglaublich tolle Urlaube mit wenig Geld realisieren. Also
0: ziehst du doch los, wenn du sagst, du, wenn du... Rauchen dann, wenn du unterwegs bist?
1: Ja, aber was heißt für dich losziehen?
0: Ausgehen. Also aus
1: dem Discoalter bin ich raus. <lacht> ja,
0: aber das, so, so wirkst du halt nicht, ne? Aber du bist aus dem Alter raus, das stimmt, das stimmt.
1: Obwohl jetzt im Sommer, da habe ich natürlich die Möglichkeit wahrgenommen, da gab es ja tolle Beachclubs, wo dann tolle Musik aufgelegt worden ist. Das habe ich natürlich dann gerne mit Freunden mitgenommen
0: ja.
1: und habe die Gelegenheit genutzt, dann zu tanzen.
0: Ja, Vielen Dank. Du hast es ja vorhin schon gesagt, du hast beide Staatsbürgerschaften, du bist Deutsch-Türkin. Richtig. Und da ist es ja auch politisch nicht immer ganz einfach, ne? das Verhältnis zwischen der Türkei und Deutschland.
1: Einseitige Berichterstattung ärgert mich.
0: Zu sehr kontra Erdogan?
1: Weder pro oder kontra, aber in der Tat in Deutschland sehr kontra. Es hat immer alles eine Historie und Dinge entwickeln sich nicht einfach so. Und es ist schwierig auch, kulturelle Befindlichkeiten nachzuvollziehen. Zumal Deutschland um die Türkei, Türkei ist sehr europaorientiert und auch sehr europäisch im Vergleich zu vielen anderen Ländern, aber...
0: In Bremen gibt es ja durchaus beides. Es gibt Menschen, die die Politik von Erdogan befürworten und es gibt Menschen mit türkischem Hintergrund oder, oder kurdischem Hintergrund, die das sehr kritisch sehen. Richtig. Neutral dazwischen? Also ich
1: sag dir eins, ich lebe nicht in der Türkei. Ich arbeite nicht dort. Ich erlebe nicht die Lebensumstände, ich gehe dort nicht ins Krankenhaus, ich zahle dort keine Steuern. Meine Eltern, ich gebe dir das als Beispiel, meine Eltern leben mittlerweile die meiste Zeit im Jahr in Ankara, dort wo meine Eltern stammen und herkommen. Wenn ich mit meinen Eltern rede und mein Vater mir seine Sichtweise nahe bringt, was er auch sehr überzeugend machen kann, <lacht> er ist sehr eloquent, dann kann ich das nachvollziehen. Er ist dort dem ganzen Geschehen nahe. Ich allerdings lebe hier in Bremen. Ich habe andere Themen, die mich hier umtreiben oder die mich beschäftigen. Ich glaube, dass ist nicht so pauschal und leicht zu bewerten und zu erklären. Ich glaube, um sich eine wirkliche ehrliche Meinung darüber bilden zu können, was dem Land gut tut, muss man in diesem Land auch leben. Und deswegen, ich persönlich befürworte es nicht. Du hast mich eben gefragt, ob ich wählen gehe. oder Nein, du hast mich gefragt, ob ich wählen könnte. Ja, ich könnte wählen, aber ich gehe nicht wählen, weil ich es nicht recht finde, dass ich mir das Recht rausholen darf, für ein Land mitzuentscheiden, in dem ich überhaupt nicht lebe. Ja. Und das Ergebnis mit zu gestalten oder mit zu beeinflussen, ja. das wäre für mich nicht fair, den Menschen gegenüber, den Staatsbürgern, die in diesem Land wirklich selber leben, arbeiten und Klar für sich so. selber eigentlich entscheiden können.
0: Ja. Was sind das für Dinge, die dich umtreiben? Und welche Dinge sind es, die dir für dein Leben hier in Deutschland aktuell Sorgen bereiten? Als Deutsch-Türke? Ja. Wo du Probleme siehst?
1: Wer sagt denn, dass ich welche habe?
0: Gibt es irgendwas, was dich umtreibt, was, wo du sagst, das, das ist eine Herausforderung, die ich sehe, auch gesellschaftlicher Art, die ich wahrnehme, ne, aus meiner Perspektive? Dinge, die so wie sie laufen, aus meiner Sicht nicht so richtig rundlaufen.
1: Ich denke, zum einen kann man diese Frage nicht so pauschal und kurz beantworten. Da müsste man sehr in die Tiefe gehen, um deiner Frage gerecht zu werden. Was ich vielleicht kurz darstellen kann, ist, ich bin Mutter von zwei Jungs Und ich habe für mich festgestellt, dass ich in meiner Jugendzeit nicht mit diesen Themen kämpfen musste als junge Frau mit 18, 19, 20, die meinen Sohn oder meine beiden Söhne auch beschäftigen werden oder es auch bereits tun oder sie damit konfrontiert werden, heute immer noch. Und das finde ich zum einen etwas traurig und vielleicht auch. Ich habe für mich festgestellt, dass meine Kinder auch lernen müssen, damit umzugehen, dass es eine Aufgabe ist, die ich ihnen nicht abnehmen kann. Sie müssen für sich selber einfach ihre Identität lernen, mit ihrer Identität zu leben, worauf sie stolz sein können. Das ist schön, das ist gut, so wie es ist. Auch ich musste das lernen. Und habe es für mich als Vorteil gesehen immer. Und ich hoffe, dass meine Kinder auch an den Punkt kommen, dass sie das auch als Vorteil bewerten in ihrem Leben. Zweisprachig erzogen worden zu sein, in zwei Kulturen, in zwei verschiedenen Religionen erzogen worden zu sein. Dass sie weltoffener macht und auch wenn sie sich in der Welt herumbewegen, sie offener und auch zugänglicher und leichter bewegen lassen wird. Da bin ich mir ganz sicher. Aber in der Tat, natürlich mache ich mir Gedanken, wenn mein Sohn nach Hause kommt und sagt, er ist in den Club nicht reingelassen worden. Und wir reden nicht von vor 20 Jahren, sondern wir reden von 2023. Und das finde ich schade, dass ja. das heute noch leider ab und an passiert. Dankeschön. Bitteschön.
0: Das reicht dann jetzt, glaube ich, auch. Ne? Also wir müssten... Also ich hab, ja, ich möchte
1: gar nicht auf diese Das habe ich verstanden. Du bist gar nicht auf Politik. Weil ich weiß das ich, schon gemerkt. ich möchte nicht darauf reduziert werden. Um Gottes
0: Willen, ich reduziere dich nicht. Keine Bange, keine wange Ja, Bange. weil du
1: bist sofort darauf eingegangen, weißt du. Ja. Und ich finde, ein Mensch hat viel mehr zu bieten. Ja,
0: auf jeden <lacht> Fall. Das wissen wir schon. Ja. Mizza ist da. Man sieht dich im Zug sitzen und diskutieren. Ich habe halt nur, das war ja der Punkt, wo ich eingehakt bin. Ne?
1: Ja, aber ich möchte gerne auf diesen Rock zurückkommen. Es hat mich, ich fand ja das sehr sympathisch. Du hast mir ja, als du mich angesprochen hast, Du hast mich auf sehr sympathische Art und Weise angesprochen und da konnte ich gar nicht Nein sagen. Und als du dann auch mir deinen Beweggrund genannt hast, dass dich dieser Rock inspiriert hat, offensichtlich musste ich so schmunzeln, weil ich stand heute an dem Morgen, also es war ja gestern Morgen, stand ich vom Spiegel und ich hatte die Option, diesen Rock zu tragen oder eine Jeanshose anzuziehen. Und ich habe zwischen beiden nachgedacht und überlegt. Und es war dann so spontan, dass ich sagte, nee, heute ist es dieser Rock. Und dann sagst du mir das. Und, äh <lacht> und ich glaube ja, ich glaube ja fest daran, nichts passiert zufällig im Leben. Und Dinge sind. Es ist Schicksal mhm. und es, es ist manchmal ein, ein, eine minimale kleine Entscheidung, die zum nächsten Schritt führt oder die eine Tür die öffnet und das macht das Leben ja so wunderbar. Und als du mir das nochmal dargelegt hast, habe ich gedacht, es ist unglaublich. Ich habe mich wirklich vor diesem Spiegel, ich habe überlegt, trägst du diesen Rock und das inspiriert ihn, mich anzusprechen und eröffnet mir die Möglichkeit, hier heute mit dir zu sitzen.
0: ja, ja. ja. Weil es halt so festlich wirkte. Es wirkte, hm. es wirkte so, so schön, einfach schön. Jeans ist auch <lacht> schön, keine Frage. Aber das war einfach was anderes und ja. Was, ja, was eben herausgestochen ist aus
1: Dankeschön.
0: der Jeans-Uniform-Masse, die man sonst so hat.
1: Dankeschön. Ja, ich mag Mode.
0: Woher kommt das, dass du dieses, dieses, diese Überzeugung hast? Es hat alles irgendwie einen Grund?
1: Schicksal, ja. ja. Ich glaube an Schicksal. Also es ist nicht nachvollziehbar, dass es ein, ein einziger Moment war, der mir alles offenbart hat, sondern es ist ein Gefühl, das ich schon immer hatte. Und das mich mein Leben lang begleitet hat.
0: Und das es dir leichter macht
1: zu leben? Es macht mir mehr Freude. Ja. Es, macht, es gibt mehr Freude im Leben. Und ich liebe die Freude im Leben. Ja. Ich lache gerne und ich erfreue mich an vielen Dingen. Ich versuche immer, Nee, ich sehe eigentlich häufig, vielleicht ist es auch so eine Natur, in, in, vielleicht ist es ein Überlebensinstinkt, ich weiß es nicht. Immer das Positive in den Dingen sehen zu wollen, also mhm. meine Primär zu sehen. Und das erleichtert einem vieles im Leben. Hm. Wenn du lächelnd durch, durch die Straße läufst, dann sprechen dich Menschen an. Und
0: dann wirst du auch angelächelt.
1: Ja, genau. Aber wenn du es, kommt, es kommt immer zurück. Außerdem ist dieses, wenn du lächelst, diese Muskulatur, die sich anspannt, das F erzeugt Freude. Du sendest eine Information an dein Gehirn und das erkennt es als ein Freudemoment und du empfindest das. Also du fühlst dich so wie... Äh
0: das klingt jetzt so nach Autosuggestion, ne? Dass ja, ein bisschen, richtig, ja. ja. Aber dass man halt an seiner Haltung, an seiner Einstellung durchaus... Was machen kann, Ja. sagst du damit ja. Richtig. Genau, dass, man, dass man das selber auch mitbestimmen kann. Du kannst wie man selber drauf ist. entscheiden,
1: wie du dich führst. Ich habe eben gesagt, ich habe Freude an Mode und wenn ich etwas trage, was mir wirklich gut gefällt und ich habe Spaß und Freude daran, das lässt mich gut fühlen. Ja. Diese Freude trage ich dann an mir, auf mir. <lacht> und natürlich transportierst du dieses Gefühl auch nach außen oder andere Menschen erkennen es oder reagieren auch darauf. Und das finde ich auch sehr sympathisch.
0: Liebe Goncha, wir kommen jetzt zum Koffer. Du hast ihn eben schon bewundert. Du darfst ihn aufmachen, eine Sache auswählen und dazu die Anekdote erzählen, die dir einfällt.
1: Sehr gerne. Es ist ein wunderbarer Vintage-Koffer.
0: Ja, wir hören dich erst wieder, wenn du zurück am Mikro bist. Also guck ganz in Ruhe, ganz entspannt.
1: Es gab vieles, was mich in dem Koffer angesprochen hat, aber ich habe jetzt nach dieser Karte gegriffen. Die Weltkarte. Die Weltkarte, genau. Ein Klassiker. Ja, jetzt wirst du mich fragen, warum.
0: Welches Land ist das erste, das dir ins Auge fällt?
1: Ich sehe hier Nordamerika. Okay. Kanada.
0: Ja. Und auf welches hast du es abgesehen? Auf Frankreich.
1: Meine nächste, mein nächstes Ziel? Oh, es gibt so viele Orte, die ich noch bereisen möchte. Ich reise sehr gerne. Das ist so eine Leidenschaft von mir. Es gibt noch viele, unglaublich viele Orte, die ich sehen möchte. Ich möchte nach Aserbaidschan. Okay. Und ich möchte eine Pilgerreise machen. Ich möchte nach Mekka.
0: Eine, eine Hatsch.
1: Eine Hatsch-Tour. Aber es gibt auch eine Hatsch-Reise, die nicht in dem vorgesehenen Fastenmonat stattfindet, sondern das nennt sich Umre. Und Umre ist eine unverbindliche Pilgerreise, die dich nicht daran bindet, danach nach den fünf Säulen des Islams zu leben, sondern du kannst danach noch weiterhin deine eigene Lebensform weiter ausleben, die du möchtest. Und es ist wie so ein Warm-up für die richtige Hatsch-Reise. Und dieses Warm-up würde ich gerne machen, weil ich das so für mich als spirituelle Reise sehen würde. Und dieses, ich war in Israel, ich war in Jerusalem und ich finde, solche Orte haben ein Spirit. Es ist so unglaublich und das fühlst du einfach. Und es, deswegen würde ich gerne auch nach Mekka und ja den Spirit dieses Ortes gerne für mich erfüllen.
0: Und wie lange willst du dann laufen? Mehrere man Wochen? läuft ja nicht hin. Nee, nee. Man
1: fliegt ja dahin.
0: <lacht> Aber Pilger, ist ja Pilgern klingt diese... für mich so, dass man auch geht.
1: Ja, es ist nicht, diese, nicht dieser Jakobsweg. Du, nicht wie dieser Jakobsweg, genau. Man fliegt dorthin und dann gibt es Touren und es gibt so verschiedene Punkte, die man abfahren muss, aber es ist jetzt nicht, dass du tagelang läufst, sondern es geht primär darum, dass du betest und an bestimmten spirituellen Orten dann ja, betest und bestimmte Gesten, bestimmte Dinge ausführen musst, die zu einer Hatsch, zu einer Pilgerreise gehören.
0: Wie lange ist man unterwegs?
1: Also diese Umra fängt bei einer Woche an. Die meisten machen es zwei Wochen. Ab fünf Tagen ist es offiziell, kann man es als Umra bezeichnen. Ja.
0: Und dann kannst du das irgendwo auch eintragen lassen? Gehst du in eine Moschee?
1: <lacht> oh, in der Tat. Ich war, puh, ich, ich war lange nicht mehr in der Moschee. Nein. Aber, ich du muss nicht in die Moschee, um aber du
0: gehörst irgendwo dazu, wo du das dann quasi registriert bekommst? Ich bin
1: Muslimin.
0: Stempel drauf oder so.
1: Nein, ich bin Muslimin. Ich muss aber nicht in die Moschee gehen, um mich Gott nahe zu fühlen oder um zu beten. Das kann ich an jedem anderen Ort auch machen.
0: Weil du meintest, ne, ab fünf Tage zählt es offiziell als Umrah Genau. Ob du das dann irgendwo auch dann protokollieren lässt und irgendwo... Das ist aber, eine
1: gute Frage. Das weiß das, ich nicht, ob man ein Zertifikat bekommt, wie so eine Teilnahmebescheinigung.
0: <lacht> aber du brauchst das nicht, um es irgendwo einzureichen. Du kannst es einfach dann zu Hause verwahren und gut ist.
1: Ich glaube nicht, dass man dafür eine Bescheinigung braucht. Du machst es doch für dich selber, für deine Seele. Ja,
0: aber wenn es erst ab fünf Tage zählt, das meinte ich. Dann, Wer bewertet ab, das? So, das war, ne? Genau, ab wie?
1: fünf Tagen kannst du es offiziell als Umrah bezeichnen. und
0: Ja, davor ist es einfach nur ein Urlaub. Oder eine Reise. Ein Ausflug.
1: Ein verlängertes Wochenende. Nein.
0: <lacht> ja. ja, spannend. Und gibt es neben dem Muttersein und neben dem Arbeiten und neben der Leidenschaft für Mode und für Tanz noch irgendwie ein Hobby, was wir noch hören sollten, wissen dürfen?
1: Oh ja, ich singe in einem Chor. <lacht> Seitdem ich 18 bin, singe ich in... Oder habe ich in vielen verschiedenen türkischen Chören gesungen, mit verschiedenen musikalischen Richtungen. Einige Zeit war es Volksmusik, dann war es traditionelle Kunstmusik. Jetzt im Moment bin ich in einem Chor eingestiegen, West-East-Chor nennt sich dieser Chor, trifft sich im Westend in Walle. Deswegen kenne ich diesen Stadtteil auch mhm. <lacht> und dort singen wir so Querbeet, Balkanmusik, türkische Musik, türkische Volksmusik, Kunstmusik. Einmal die Woche? Einmal die Woche, genau. Und unser Chorlehrer kommt aus Izmir, einmal im Monat reingeflogen nach Bremen, um uns auch Gesangsunterricht zu geben und uns musikalisch zu begleiten und die Chorproben durchzuführen. Und darüber hinaus treffen wir uns dann als Chor selber.
0: Und wo seid ihr dann zu hören?
1: Wir werden ein Konzert haben im Januar im Westend selber. Mhm. Ja. Da proben wir jetzt drauf hin.
0: Eine kleine Tournee ist dann nicht vorgesehen.
1: Ja, <lacht> schauen wir mal. Kommt, kommt darauf an, ja, wie wir uns machen, glaube ich. Wie viel In seid ihr? Frau? Es ist ein überschaubarer Chor. Also die anderen Chöre, an denen ich bisher war, waren größer, war eine größere Beteiligung. Dieser Chor, im Moment, wenn ich das jetzt so abschätze, so 15 Choristen. Und auch gemischt? Gemischt, richtig. Ihr braucht auch Bässe. Ja, ich finde... Musik verbindet Menschen aus sehr verschiedenen ja verschiedenen Charakteren oder Persönlichkeiten. Menschen, mit denen ich so nie zusammenkommen würde, sind im Chor meine engsten Freunde für die Stunden. Weil man zusammen einer Leidenschaft nachgeht und zusammen in den zwei, drei Stunden einfach große Freude an etwas empfindet.
0: Wenn wir eine verrücktere Sendung wären, würde ich dich jetzt fragen, ob du was ansingen magst. Aber ich weiß nicht, ob wir so verrückt sind. Hast du gerade ein Lieblingslied? Hast du ja. Hast du? Hast du ein Ohrwurm? Leg los. <lacht> oh. Lass hören.
1: Lass mich kurz überlegen. Und so weiter. Ja. Klingt ein
0: bisschen, klingt ein bisschen melancholisch.
1: Ja. Aber
0: sehr emotional, sehr gefühlvoll.
1: Ja, das ist ein altes türkisches traditionelles Lied. Und es äh, besingt die schönen Lippen der Frau, in die er sich verliebt hat und sagt, deine Lippen sind so rot wie eine rote Rose. Mhm. Es ist sehr poetisch, leidenschaftlich und wie in vielen Liedern immer eine unerreichte und unauslebbare Liebe.
0: Eine unerfüllte Sehnsucht. Mhm. Concha, darf ich dich fragen, ob es irgendwelche harten, schwierigen, sch schlimmen Momente in deinem Leben gab, über die du reden kannst oder magst? Und wie du da rausgekommen bist oder das überwunden hast?
1: Ja, ich denke, jeder Mensch hatte in der Lebensphase Dinge, die ein. wie hast du das eben genannt? Bedrücken. Bedrücken.
0: Sorgen bereiten.
1: Mitgenommen haben. Ich denke, als ich eine junge Frau war und versucht habe, meine eigene Persönlichkeit und Identität zu entwickeln und auch auszuleben, gab es viele Momente, die schwierig gewesen sind weil ich ja auch aus einem sehr muslimisch geprägten Haushalt komme und meine Eltern in einer ganz anderen Kultur aufgewachsen sind und es ihnen auch einfach schwer fiel zu verstehen, warum ich dieser Kultur nicht mich nahe fühle oder das nicht so in der Form ausleben möchte, wie sie es kannten und da gab es häufig Disput zwischen meinem speziell zwischen meinem Vater und mir, bis ich dann entschieden habe von zu Hause auszuziehen. Meine Intention und seine Befürchtungen, warum ich ausziehen möchte, waren sehr unterschiedlich. Er konnte mich nicht verstehen, ich konnte ihn nicht verstehen. Aber zum einen war es natürlich so dieser klassische Kampf zwischen pubertierendem Kind und dem Vater, dem doch in dieser bei, bei uns doch dominanten Vater. Und zum anderen war es so für mich, glaube ich, ein großer Schritt in meine persönliche Weiterentwicklung. Und da habe ich diesen Kampf einfach auf mich genommen. Und auch diese Konsequenzen habe ich auf mich genommen.
0: Und weißt du, was mich jetzt freut, mhm. dass ich weiß, dass du mit deinem Vater nach wie vor in gutem Kontakt stehst? Auf
1: jeden Fall. Und da komme ich...
0: Dass ihr das überwunden habt, sozusagen, ja. dass da kein Graben entstanden ist, der ja. sich nicht mehr überbrücken ließ.
1: Es gab ein Graben, in der Tat. Also das war die Konsequenz, die ich ertragen musste. Aber die hatte ich ja in Kauf genommen. Das war mir im Vorfeld schon bewusst. Ich habe nicht erwartet, dass er mir applaudiert und mir meinen Koffer packt. Er hat mich gehen lassen und hat mich auf seine Art und Weise bestraft. Das habe ich hingenommen, aber ich habe geduldig gewartet, weil ich auch darauf gehofft habe, dass er mich irgendwann irgendwie verstehen wird und auch sehen wird, dass seine Befürchtungen nicht richtig sind und dass mein Vorhaben wegzuziehen ganz andere Gründe in sich hatte. Und ich habe darauf gehofft, dass er das erkennen wird und ähm, das berührt mich jetzt gerade. Das hat ein Jahr gedauert.
0: War vermutlich ein langes Jahr für dich.
1: Ja, war es. Aber ich habe darauf gewartet und gehofft und ich glaube, er hat auch genauso sehr gelitten, wenn nicht vielleicht sogar mehr. Weil ich war ja die, die protestiert hat, ich war ja die, gegangen ist und ich war ja die Revolutionärin in dem Moment. Und er war ja der, der zusehen musste, zumal ich seine Lieblingstochter immer gewesen bin. Wie gerade die Lieblingstochter dem Vater den Rücken zukehrt, so hat er das ja empfunden. <lacht> Ich habe einfach geduldig gewartet, dass er mich irgendwann wieder in die Arme schließt und habe es mir nicht nehmen lassen, immer wieder nach Hause zu gehen und sie zu besuchen. Er hat nicht mit mir geredet, er hat mich halt mit Nichtreden bestraft. Es war dann ein, ein Moment, der das dann gekittet hat oder wieder uns zusammengebracht hat. Ich habe damals dann meinen Abschluss gemacht an der Uni und ich habe mein Diplom eingerahmt. Weil ich wusste, es war immer sein Herzenswunsch. Ich wollte ihm zeigen, dass ich seinen Herzenswunsch erfüllt habe.
0: Haben wir ein Taschentuch?
1: Bitteschön. Ach, danke dir. Gerne.
0: Einmal tief Luft holen, einmal kurz ein bisschen unter den Augen tupfen.
1: Ja, es war Zuckerfest und wir haben ja zwei große Feste im Islam. Einmal das Opferfest und einmal das Zuckerfest. Und ich habe das Zuckerfest zum Anlass genommen, bin zu ihm gegangen und habe ihm diesen Rahmen überreicht und habe seine Hand geküsst, so wie es sich gehört in der türkischen Tradition. Und das hat ihn sehr berührt. Und was mich sehr berührt hat, er hat auch darauf gewartet, offensichtlich. Ich habe ihm mein Diplom geschenkt, eingerahmt. Und er hat mir einen Brief geschrieben und hatte diesen Brief in der Hand. Und dann haben wir beide geweint und haben uns umarmt.
0: Hast du ihn dann gleich gelesen oder später erst?
1: Ich habe mich dann zurückgezogen und habe ihn natürlich gelesen. <lacht> war mir auch sehr wichtig zu wissen, welche Worte er für mich hatte. Die waren großzügig und voller Liebe. Und da war mir klar auch, dass er gelitten hat.
0: Und dann war auf jeden Fall eine Brücke gebaut. Über den Graben.
1: Über diesen Graben, ja. <lacht> ja.
0: Er ist vermutlich nicht mit einem Schlag zusammengeklappt wieder, aber...
1: Wir waren uns wieder nahe. Ja. Er hat mir wieder zugehört. Er hat mich... Er war wieder für mich da. Wir haben geredet. Das
0: war schon das Allerschönste. Ja. Danke, dass du das mit uns geteilt hast. Gerne. <lacht> ich bin jetzt auf die Frage gekommen nach dieser Melodie. Das hat sie in mir ausgelöst. Mhm. Ne? So. Das möchte ich dir nur kurz erklären. Wie ja. So. Das ist, also, es gibt hier kein Drehbuch oder so. Es mhm. entwickelt sich, wie sie es
1: sich entwickelt. Unglaublich. Du hast ja. es gespürt. Und weißt du, mein Vater hat früher immer gesungen. Er hat immer gesungen zu Hause. Er hat im Badezimmer beim Rasieren gesungen. Er hat diese alten Lieder gesungen, die ich damals nicht verstehen konnte und nicht mochte. Und heute liebe ich sie hm. und singe sie im Chor. Schön. Hm. Also ich bin ihm eigentlich viel... Ähnlicher? Ähnlicher, als ich immer gedacht habe.
0: Und jetzt bist du in der Position, dass du deine Jungs hast, die im... Dem Alter sind, in dem sie sich abnabeln werden, auch oder müssen. Wie geht es euch damit? Wie geht es?
1: Ich erkenne mich sehr häufig. <lacht> <lacht> ja, mein Vater hat mich immer Anarchistin genannt, also aus seiner Perspektive war es anarchisch. Meine, meine Erwartungen, meine ähm, Ansprüche. Ansprüche, die ich gehabt habe, die ich sogar als selbstverständlich angesehen habe, es war für ihn unglaublich manchmal.
0: Kannst du das konkret an zwei, drei Sachen? Ich habe da vorhin
1: gesagt, ähm, es war mein sehnlichster Traum seit meiner Kindheit, dieser, dieser Auslandsaufenthalt, den ich mir dieses Jahr ja. realisiert habe. Ja. Ich wollte schon, seit ich sehr, sehr jung war, vor eine Zeit immer ins Ausland gehen. Das war für meinen Vater unmöglich, undenkbar. Undenkbar. Und für mich war das so unglaublich normal, weil alle in meinem Umfeld, alle meine Freundinnen, haben einen Auslandsaufenthalt, auf verschiedene, also sei es Au pair oder Urban ähm, Travel
0: oder. Genau, unterschiedliche,
1: in unterschiedlichen Formen durchgeführt. Und für mich, und das meine ich, das sind wieder diese unterschiedlichen kulturellen Lebensweisen, in dem für ihn war es unmöglich. Undenkbar. Für mich war es normal. Und da kamen wir nie zueinander. <lacht> Aber all diese Dinge, die so in mir waren, habe ich ja, da realisiere ich einfach auch so für mich. Und auch wenn es jetzt im Erwachsenenalter ist. Ja.
0: Und konnte er sich mit dir freuen über dein Sabbatical? Äh, ja. Und hast du Sachen, wo du merkst, ach, da erkenne ich auch meinen Vater in mir in Bezug oh, auf meine Jungs viele jetzt?
1: Momente. Viele Momente. Viel zu viele manchmal. <lacht> Konkret? <lacht> aber, oh ja, ich, ähm, oh, wow, also ich bin eigentlich, im Normalen bin ich ein in sich ruhender, ruhiger Mensch, aber interessanterweise koche ich ganz schnell auf und da erkenne ich dann plötzlich meinen Vater in mir Okay. <lacht> und möchte nichts auf mir sitzen lassen. Da ist so, irgendwas in mir wird dann getriggert und da muss ich sofort in dem Moment muss ich reagieren. Ich bin dann nicht der Mensch, der sagt, oh, ich gehe jetzt einen Schritt zurück ja. und denke nach und werde jetzt sachlich, wie das der deutsche Mensch machen würde, wahrscheinlich erstmal sachlich darüber nachdenken, Vor- und Nachteile abwägen und dann agieren. Nein, ich muss dann sofort, ich muss sofort meinen Unmut äußern und zeigen. Ansonsten kann ich gar nicht. Okay. Ja. Aber ich bin einfach impulsiv. Ich glaube, das ist es. Ich lache viel, aber ich bin dann auch genauso... Also die Wut kocht in mir manchmal auch, wie die Freude in mir kocht. Also irgendwas ja. kocht da immer irgendwie in mir. Ja. So. Aber dann, interessanterweise, gibt es echt viele Momente, wo ich komplett ruhig bin. Ich meditiere gerne und äh, Yoga machst gern. du bestimmt auch. Ja, Yoga mache ich, meditiere gerne, gehe so in Ruhe. Musik gibt mir friedliche Momente und beruhigt mich.
0: Und machst du die fünf Gebete am Tag?
1: Nein. Nein. Ich trage kein Kopftuch. Ich bete nicht fünfmal am Tag. Ich faste nicht jedes Jahr. Ich faste zu Beginn und am Ende. Einfach nur, um dieses Gefühl zu bekommen. Ich bin ganz ehrlich, ich mache es nicht. Aber ich bin damit auch d'accord. Es ist für mich in Ordnung. Es ist so meine Form. Ich glaube, jeder Mensch muss seine Form des Auslebens seiner eigenen Religiosität oder seines Glaubens, an was auch immer du glaubst. Du findest ja die eigene Form, das auszuleben, in der du dich wohlfühlst und das für dich passt und das zu dir, zu deiner Person als Mensch passt.
0: Und das muss jeder für sich finden.
1: Richtig, jeder muss das für sich finden und entscheiden dürfen. Ich finde es nicht fair, wenn jemand dir das aufoktroyiert, wie du deinen Glauben auszuleben hast. Es kann nicht sein, dass es so wie so eine Checkliste geben muss, die wenn du das erfüllt hast, dann bist du fromm oder gläubig oder was auch immer. Das kann es ja nicht sein. Es fängt ja hier in deiner Seele, in dir, in dir selber, in deinem Geist, in deinem Wohlbefinden an. Und da hört es auch auf. Und da muss ich das Ganze abspielen.
0: Und da wird es bewertet. Nur da.
1: Und nur du selber entscheidest das. Ja.
0: Dankeschön. Darf ich dich fragen, was dein Vater beruflich macht?
1: Mein Vater war Schweißer bei der Agawesa.
0: Weil du auch sagtest, dass er sehr eloquent ist.
1: Ja, mein mhm. Vater ist sehr belesen. Ja. Schon immer gewesen.
0: Was waren seine Eltern?
1: Jetzt nicht bildungsnah, aber okay. mein Vater war auf einer Privatschule in Ankara. Meine Eltern hatten das Privileg, dass sie in einer Hauptstadt aufgewachsen sind, wo es gute Schulen gab. Und ja. meine Großeltern waren nicht sehr wohlhabend, aber sie haben ihre Möglichkeiten in die Erziehung meines Vaters gesteckt. Und er war mhm. auf einer Privatschule. Und mein Vater ist generell ein sehr heller Kopf so, und mhm. sehr aufnahmefähig. Und ich glaube einfach und auch sehr interessiert an vielen Dingen. Er hat den... Sportverein Wartansport mitbegründet damals. Das waren alles junge Männer, die damals ja für die agavesa Werft nach Bremen gekommen sind, die wollten Sport machen, haben sich da auf diesem Matschplatz gegenüber da, wo die Moschee heute steht, da haben sie Fußball gespielt. Irgendwann haben sie gesagt, warum treffen wir uns hier und spielen dann bei Fußball? lass uns einen Verein gründen. Und mein Vater und seine Freunde, also die, die ihm nahe waren, die auch so den Mut hatten mit ihren Nicht-Deutschkenntnissen, sind dann zum Bürgermeister und haben gesagt, wir wollen einen Sport. Wartansport ist der erste fußball Verein in Bremen mit damaligen, ja, mi Menschen migrantischer Herkunft. Und mein Vater hat damals viel auch bewegt durch diesen Sportverein.
0: Und dann bist du, man nennt das, glaube ich, Arbeiterkind, ne? Wenn du die Erste bist, die studiert oder eine Nachbarin, die in der Familie dann akademischen Abschluss macht.
1: Ja, richtig. Ja. Mein Vater hätte sicherlich in der Türkei eine gute Karriere gemacht, weil er einfach auch intellektuell und auch sehr interessiert ist, aber es hat ihn halt, ja, er hat mir damals diese witzige, interessante Geschichte erzählt. Er ist damals ins Kino gegangen mit seinen Freunden. Da war dieser Aushang beim Arbeitsamt, beim türkischen Arbeitsamt in Ankara. Ein Zettel, so hing da, ganz trostlos, damals so hingepinnt, Schweißer gesucht für Werften in Deutschland. Und die hatten ein paar Minuten Zeit, bevor sie ins Kino gehen. Dann haben sie sich einfach auf diesen Zettel eingetragen. Damals mit Adresse. Es gab ja keine Telefone. Dann haben sie da einfach ihre Adressen raufgekritzelt. Er und zwei weitere Freunde. Und haben sich da überhaupt keine Gedanken weitergemacht. Es war nur so, haha, äh, was Spaß. Und dann sind sie ins Kino. Und einige Monate später kam dann ein Brief, eine Einladung zur Musterung. Da war er ganz irritiert, weil er damit gar nicht gerechnet hat. Und er hatte das total vergessen. Und dann hat er gedacht, ach, warum nicht? Da gehe ich doch mal hin. Das
0: war die Abenteuerlust, oder?
1: Ja, ich, ich schaue mir das mal an. Und dann ergab es sich, dass sie ihn dann eingeladen haben zu einer Tätigkeit bei der agavesa Werft als Schweißer. Mein Vater war damals bei der Bundesbahn in der Türkei in Ankara gearbeitet. Und dann hat er sich gedacht, warum mache ich das nicht ein, zwei Jahre lang? Und dann habe ich meine Unabhängigkeit. Mein Vater ist unglaublich unabhängigkeitsliebender Mensch, so wie ich. Auch das habe ich von ihm. Und ich glaube, damit kam mir immer nie klar, dass ich ihm so, so unglaublich ähnlich bin und hat so seine Unabhängigkeit darin gesucht, indem er erstmal nach Deutschland kommen wollte, ein bisschen Geld verdienen und dann sein eigenes Leben, sein, sein, ja, mit seinen eigenen Möglichkeiten aufbauen wollte. Und daraus ist dann ein ganzes Leben geworden.
0: Ist er ja noch ein Gröbeling?
1: Ja, überzeugte Gröpelinger, meine Eltern.
0: Das musst du mir auch noch mal kurz sagen, warum das für dich heute kein schöner Ort ist. Oder, oder nee, schön, hast du gar nicht gesagt kein Ort, um zu leben.
1: Richtig, weil Gröpeling ist nicht mehr der Stadtteil, in dem ich aufgewachsen bin. Also das heutige Gröpeling. Nichts mehr ist so, wie es damals gewesen ist. Wie ist
0: es jetzt? Also wie, wie siehst du's? Also, mhm, du es? Fremd,
1: einfach nur fremd. Jetzt nicht wegen den Menschen, sondern der Stadtteil, in dem ich aufgewachsen bin. Da gab es den Bäcker um die Ecke, da gab es den Fruchtladen um die Ecke. Und ich kannte immer jeden. Heute kenne ich niemanden mehr. Also verbindet mich also, da ist auch gar nicht mehr. Das
0: oder voller. Oder?
1: Voller, fremdartiger. Ich kann das gar nicht an etwas Festem definieren. Okay. All das, was mir lieb geworden war oder was mir bekannt gewesen ist, existiert heute gar nicht mehr. Hat sich verändert. Komplett. Ja. Gut.
0: Gut. So, wir sind leider schon bei den großen Fragen des Lebens.
1: Oh, wow. Eins oder zwei? Drei. Drei.
0: Vier. Schaffen wir.
1: Schaffen wir. Wovor haben Sie Angst? Diese Frage, interessanterweise, habe ich schon einmal gezogen, und zwar als ich in Nizza in einem Sprachkurs war und da sollten wir Fragen ziehen und dann auf Französisch, weil welcher Sprachkurs, auf Französisch beantworten. Und da musste ich wirklich lange drüber nachdenken, wovor ich Angst habe, weil ich Spinnen habe... es nicht. Genau, oder Fallen, Stürzen, keine Ahnung, oder Ratte oder Hund. Nein, es gibt, ich habe für mich festgestellt, es gibt kaum etwas, wovor ich wirklich, wirklich, wirklich Angst habe. Und und das Einzige, was mir einfiel, was mich dann wirklich berühren würde, also was mir ernsthaft Angst bereiten würde, ist, und das war auch meine Antwort in dem Französischkurs, <lacht> deswegen wiederhole ich das hier, wenn ich Auto fahre und meine Kinder im Auto sitzen und ich einen Unfall verursache und meinen Kindern etwas passiert, das wäre etwas, was ich mir nie, nie, nie verzeihen könnte. Das wäre meine größte Angst. Danke. Bitte. Die nächste. Was bereuen Sie? Uh. Kann ich dir ganz klar beantworten. Ich bereue gar nichts.
0: Sehr schön. Das ist gut, weil wir sind auch schon ziemlich weit voran mit der Zeit. Es Aber gibt
1: vieles, was nicht gut gelaufen ist. Ja. Es gibt vieles, was gut gelaufen ist. Aber vieles, was nicht gut gelaufen ist, hat mich dahin gebracht, wo ich heute bin. Und von daher bereue ich überhaupt nichts. Ich bereue gar nichts. Dann sollten wir mehr machen, das, was wir bereuen, eventuell bereuen, denken zu bereuen.
0: Na, verrückter sein, meinst du?
1: Ja. Genau, noch mehr Wagen. Aber noch mehr auch, es, du
0: klingst auch ein bisschen trotzig, finde ich, wenn du das sagst. Ich bereue <lacht> gar nichts.
1: Ja, Die nächste. wenn du das raushörst, dann ist das so. Wenn ihr Chef morgen sagt, sie sind gefeuert, was ist ihre erste Reaktion? Es wird dir einen Grund haben. Ich habe dir ja gesagt, nichts passiert plötzlich oder von alleine. Es wird ja sicher eine Historie haben. Vermutlich, wenn er mich nicht feuern würde, würde ich gehen. Also hat er wohl den ersten Schritt gemacht und dann würde ich das mit Demut hinnehmen.
0: <lacht> und du würdest sagen, Nizza, ich komme.
1: <lacht> Ach, das kann ich auch so machen.
0: <lacht> Dankeschön, Gonja. Du, du bist jemand, der einfach super, super toll erzählt und
1: Sprache ist deine Welt. Das beeindruckt mich. Hast du ein Lieblingswort? Oh ja, ich habe mein Lieblingswort dieses Jahres. Ichigo Ichie. Das ist japanisch und heißt One Time, One Meeting. Und wenn ich dir das jetzt erläutere, Gerne. dann würde das bedeuten, jeder Moment im Leben ist passiert nur einmalig in der Konstellation, in der es passiert. Ein einziges Mal. Du kannst noch so sehr versuchen, diesen Moment, der so unglaublich schön war, zu rekonstruieren mit dem Menschen mit dem Umstand, mit an dem Tag, an dem Ort, mit demselben Essen. Du wirst nie, nie wirst du diesen einen Moment wieder erschaffen können, der zu dem Zeitpunkt passiert ist. Und dieses Wort berührt mich so sehr, weil es hat viel mit Achtsamkeit und Wertschätzung zu tun. Das ist etwas, was mich so in meinem Leben begleitet, Achtsamkeit, Wertschätzung.
0: Auch in allen Bereichen?
1: In allen Bereichen. Ob das Job
0: ist oder Familie oder Freizeit, ne? ja, das, im ist generell, ein das ist für Das ist meine
1: Lebensform, die mich auch gut fühlen lässt, weil ich einfach vieles wertschätze und bewusst, also ich finde, es ist so wesentlich bewusst, das zu wertschätzen und auch dankbar zu sein, Dankbarkeit, auch wenn etwas mal nicht gut läuft, auch dafür dankbar zu sein, weil danach gibt es so viele Momente, die sind einfach wunderschön. Und was ich auch sehr sehr wesentlich finde, ist ein Glücksmoment in dem Moment erkennen zu können und das ist auch so ein, weißt du, das ist so, da musst du erstmal hinkommen, dass du nicht zeitverzögert erkennst, dass dieser Moment so schön war oder Jahre später dich daran erinnerst und denkst, verdammt, das war so schön und ich habe es nicht erkannt und ich habe es nicht geschätzt. Glücklich ist der, der diesen Glücksmoment in dem Moment, in der Sekunde erkennen kann und Dankbarkeit dafür empfinden kann. Und dann denke ich, bist du dem Glück so, so nah schon, ziemlich nah.
0: Dass es fast, fast nicht noch besser geht. Ja. Wenn du so einen Strich ziehst, Goncha, wie bringst du es auf den Punkt? Wie wirst du es zusammenfassen so... In eine Box gepackt. Was ist die Geschichte deines Lebens?
1: Die Geschichte meines Lebens? Das Leben einer Rose? <lacht> La vie en rose. Hm. So vielfältig. Mein Leben ist so vielfältig und bunt. Und ich weiß auch, dass mir vieles geschenkt worden ist. Dafür bin ich dankbar. Und ich weiß auch aber, dass ich mir vieles selber erarbeitet habe. Auch dafür bin ich dankbar, dass ich diese Kraft hatte. Und deswegen sage ich, ich bereue gar nichts. Weil das auch wiederum mir so viele neue Toren und Türe und Momente geschenkt hat.
0: Und es ist, ich finde, das ist auch die Geschichte einer abenteuerlustigen, sehr präsenten, sehr wachen Person, die rausgeht, die Welt erkundet, Menschen begegnet, mit ihnen Gemeinschaft hat in dem Augenblick. Das fällt mir noch so ein.
1: Dankeschön.
0: Ja. Ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast für eine Stunde reden. Ich finde, wer jetzt weiterhören will, sollte sich die Folge anklicken, warum diese Gastarbeitertochter nicht gern Koffer packt. Das ist der Titel. Das ist die Geschichte von Carmen Castro. Wie der Name schon vermuten lässt, eine spanischstämmige Person. Denn die große Parallele zur Goncha ist, dass sie auch ganz viel Weisheit gefunden hat für sich. Einfach anklicken, hier in der ARD Audiothek. Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns. Ich finde, in diesem Gespräch war auch viel Seele drin und viel, äh, ja, viel Psychologisches, wenn man es vermutlich wissenschaftlich analysieren würde, was Goncha so erzählt hat. Und deswegen empfehle ich jetzt noch zum Weiterhören den Podcast dem Psychologie-Podcast von SWR 2 Wissen und Bayern 2 Radio Wissen. Darin geht es unter anderem darum, warum jeder Mensch anders tickt oder weshalb Dankbarkeit, auch ein großes Stichwort, eben unserer Folge befreiend wirkt. Das Ding heißt, wie wir ticken und kommt jeden Mittwoch neu in der ARD Audiothek.